0: Aujourd'hui dans Estivalitude, Elsa Marpo et Michel Mafesoli. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans Estivalitude, l'émission qui titille et ne titube pas. Oui, parce que j'envisage une devise, hein, je vous explique. Donc, Estivalitude, la petite boutique éphémère qui ouvre chaque jour sur France Inter de 9h à 10h. Et avec ceci... Ça ouvrira à tout le monde. Tout le monde Tout le monde.
1: Ouais, comme on monde y sera.
0: Là, je l'avoue, je le confesse, je le suis en tout cas. Mes deux invités ce matin n'ont en apparence aucun point commun. Bon, je sais. Alors, Elsa Marpo, vous êtes l'auteur de romans noirs qui sont autant de labyrinthes visant à égarer le lecteur. Le dernier, son autre mort, sorti en mars chez Gallimard dans la fameuse série noire, nous introduit dans un monde dominé par les réseaux sociaux. Vous êtes par ailleurs scénariste et on vous doit une série à succès que tout le monde connaît, Capitaine Marlow. Bonjour, Elsa Marpo.
2: Bonjour, Christophe Bourcier.
0: Michel Mafizoli, vous, vous au départ, sociologue de formation. Mais vous pensez surtout l'époque, ses tribus, son nomadisme, son polythéisme, sa fluidité. Bref, vous êtes l'homme du monde nouveau. Et dans La force de l'imaginaire, paru chez Libert votre dernier livre, vous réglez des comptes. Bonjour Michel Maffezoli. Bonjour cher ami. D'un côté, les réseaux sociaux au service du crime parfait. De l'autre, un homme qui écoute l'herbe poussée. Magneto Juliette.
1: Estivalitude. Ça veut dire quoi Ça veut rien dire Christophe Bourseillet, sur France
0: Inter. Elsa Barpeau, il faut d'abord expliquer ce que votre livre, Son Autre Mort, tout un programme, a de si particulier. Alors vous allez voir, Michel Maffesoli, ça va vous parler, parce que le personnage principal est une femme nommée Alex, qui tient jusque-là, tout à l'air simple, une chambre d'hôte de charme et elle reçoit un jour un client un peu particulier qui n'est autre qu'un grand écrivain, m -m macho, misogyne, un type euh, un peu, on ne sait pas très bien qui c'est, mais enfin, c'est un type un peu paillard, un peu truculent, euh, qui s'appelle Charles Berrier. Et que se passe-t-il <rire>
2: alors je rajoute au fait que qu'il est un peu macho etc que c'est un auteur sublime qu'elle adore qui a une prose absolument magnifique euh, et que se passe-t-il bah, euh, Alex euh, donc elle a un petit souci c'est que elle est phobique sociale donc elle a très très peur des autres et on organise son anniversaire donc c'est 40 ans et cette nuit-là, Charles Berrier va essayer euh, à la faveur de la nuit de la violer. Il
0: essaie de la violer donc le jour de ses 40 ans à la chambre d'hôte dont il est le pensionnaire. Voilà, exactement. Et là,
2: que se passe-t-il Et là, elle <rire> le tue elle le tue pour se défendre. Hein. Bon, ouais, voilà, ouais, on bon. est en état de, de, de légitime défense, mais aussi dans une sorte de crise de folie. Et s'ouvre à elle un dilemme. Est-ce qu'elle doit se rendre à la police, expliquer ce qui s'est passé Mais elle a des antécédents psychiatriques qui risquent de jouer en sa défaveur. Ouais. Elle a aussi deux enfants, donc elle ne voudrait oui, pas risquer la présence. Sa présente. vie serait brisée, sa vie ça Sa vie serait complètement ah, oui. brisée, celle de ses enfants aussi. Et donc l'autre possibilité pour elle, c'est de trouver à Charles Berrier une autre vie une autre mort ailleurs. C'est ce qu'elle va
0: faire. Et elle invente, c'est là où ça devient génial, elle invente la survie de Charles Berrier dans les réseaux sociaux. Et donc elle s'empare du compte alors euh, Twitter, Instagram, Facebook de Charles Berrier, et elle le fait exister pendant des mois, des mois, des mois, des mois, <rire> mois jusqu'au moment, je ne veux pas tout raconter, mais jusqu'au moment où elle va elle-même programmer la mort de Charles Berrier. Parce que sur les réseaux sociaux, euh, finalement, la mort et la vie s'entrecroisent. Michel Mafézoli, ce qui est frappant sur les réseaux sociaux, c'est que on voit par exemple des comptes de gens qui sont morts, et qui durent pendant des années comme s'ils étaient encore vivants, parfois animés par la famille, parfois animés par des fans, ou parfois juste oubliés. Et celui qui, a, qui, qui tenait ce compte, en quelque sorte, bah, cesse de l'alimenter, mais il est là, éternellement, dans le web. Euh, Qu'est-ce que ça vous dit, michel Maffezoli euh, Facebook, Instagram, Twitter, ça permet de vaincre la mort
3: euh, Vous savez, j'ai comparé euh, ces réseaux à la communion des saints. Ce que ah. l'on enseigne dans le catéchisme. Et je dis que les, les, les tribus, les réseaux sociaux, c'est la communion des saints post-modernes. C'est-à-dire que, en me présentant, vous avez dit un monde nouveau. Moi, je crois qu'il n'y a pas de monde nouveau. Hein. Quid novi le soleil. Vous savez, là-dessus, je pense qu'il n'y a rien nouveau Quoi de nouveau sous le, sous le soleil. <rire> Mais tout simplement, le retour d'un certain nombre de choses. Et ce que vous venez de dire, pour moi, c'est le retour, dans le fond, à la fois euh, du fait que, oui, voilà, il peut y avoir un accident quelconque, une mort, et euh, comme on, on cacher le cadavre, ce sont les réseaux qui nous aident à cacher le cadavre. Si
0: oui, mais là, dans le cas d'Elsa de Marpo, votre héroïne, c'est quand même une criminelle. Vous vous faites de la criminelle l'héroïne oui. du roman noir.
2: <rire> Tout à fait. Bon, je suis pas la première. Hein. Effectivement, c'est un peu dans la lignée de de Patricia Smith, de Tom Ripley, quoi. Mais on a envie, je, je crois quand même, hein, que que cette fille s'en sorte et d'être avec elle. Dans, et dans et la quand même, de cette
0: elle, elle est donc dans la transgression et 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 où finalement, est-ce qu'on risque pas, Michel Mafézoli, de perdre ses repères quand on va dans le monde virtuel Est-ce qu'il n'y a pas un, un, un sentiment de toute puissance qui fait qu'on oui. voit des dérapages épouvantables, des cinglés en tout genre. Est-ce qu'il n'y a pas ce, ce risque-là euh, Je pense
3: que ça signe le fait, et là aussi c'est un de mes dadas qu'on assiste à la fin de la morale. La morale était par principe générale applicable en tout lieu et en tout temps. C'est ce qui naît à partir du XVIIIe siècle, les droits de l'homme. Et que, alors, les, les, on, on emploie des mots souvent l'un pour l'autre. Moi, je considère qu'il y a le retour des éthiques particulières. Non plus la morale générale, mais l'éthique. Éthique, éthos, en grec, c'est ce qui fait ciment. Et donc, de fait, il y a sur les réseaux sociaux, ben oui, des, des groupes, des tribus, si je reprends ma métaphore, qui n'ont qui ne se reconnaissent plus dans la grande morale du devoir-être, mais qui essaient de s'accorder avec l'autre. Et tout le problème, qui est un problème, je dirais, anthropologique, et la plus sociologique, c'est de voir comment ces diverses tribus vont s'ajuster dans la mosaïque, en quelque sorte, sociétale des, des, qui est en En gestation. quelque sorte, des morales
0: différentes, ou des, des éthiques alors, différentes. Moi, je
3: dis des éthiques différentes. Hein, C'est-à-dire, je, je m'étais amusé juste euh, une, un petit mot en montrant que la mafia n'avait pas de morale, elle avait une éthique. C'est vrai C'est vrai
0: que la mafia a une éthique absolument. Voilà. Mais d'ailleurs, vous, vous parlez, je crois, à propos de votre livre, de romans amoraux, Elsa Marpeau. Complètement. A... Bon, après,
2: je pense que la littérature a pas à être morale ou morale ou pas. C'est vrai que ce dont vous parlez, c'est la mort de la morale, en fait. S'il y a plein d'éthiques, bah, il n'y a plus de morale. Donc, euh, et effectivement, le personnage est exactement dans ses eaux un peu troubles.
0: Alors, il y a eu une, récemment une pénible affaire. C'est celle du blogueur et chroniqueur Mehdi Meklat, euh, qui s'était littéralement construit une sorte de double maléfique sur Twitter... Et ce conte fantôme dans lequel transparaissait la haine, la violence, le racisme, etc. a provoqué la chute de Mehdi Meklat. Elsa Marpaud, si j'ai bien lu Presse Océan le 19 avril, euh, vous dites que vous vous êtes inspiré de Mehdi Meklat pour écrire son autre mort, c'est ça ouais
2: ce que j'ai trouvé très fort, c'est cette invention pour lui du double maléfique, puisqu'il s'est défendu, c'était sa première défense. Dire, mais c'était pas moi, en fait, c'était mon double maléfique. Et ça, bah voilà, ça, ça inspire... Ça, ça inspire peut
0: inspirer, évidemment votre personnage euh, voilà, qui tout à personnage. coup laisse émerger son double maléfique pour, justement, Absolument. bâtir une seconde vie à, la, à, sa, à sa propre victime. Michel m'a fait Maffesoli, le problème dans Twitter, par exemple, c'est cette forme d'impulsivité, c'est-à-dire que là, nous parlons sur France Inter, j'imagine qu'il y a des gens sur Twitter qui vont aller comme ça, de façon impulsive, soit dire, j'ai J'adore, 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 ou je vais, je vais, je vais, avec une espèce de de de, de, de comme ça de d'immédiateté terrible, parce qu'on peut être évidemment après la 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 victime d'attaques, voire d'agressions verbales ou, ou physiques. Vous, vous avez été beaucoup attaqué, par exemple. C'est vrai. <rire> je sais pas, je sais pas, ça, moi, je vous ai pas attaqué, moi en tout cas. Bon,
3: euh, oui, mais dans le fond, ce, ce double ça, ça rejoue quelque chose qui me paraît être en jeu, c'est-à-dire l'idée de Rimbaud. Jeu est un autre, et cette conception rimbaldienne, je dirais, du monde est pour moi un des éléments de la postmodernité. On n'est pas un. On est plusieurs, hein. personne, on n'a pas un individu, mais une personne plurielle, on a des masques divers. Et personnellement, moi je considère que c'est bon que cela sorte, ces impulsivités, si on reprend le terme que vous voulez d'employer. C'est un peu à la manière aristotélicienne, hein. il montre qu'il y a la catharsis, il faut que ça sorte. Et d'une certaine manière, c'est très bon que ça sorte, ça <rire> Ces trucs-là. C'est bon Je que ça sorte, c'est bon ouais. que
0: les gens que les gens s'expriment, c'est ouais. bon la liberté d'expression. Mais c'est vrai que quand c'est de la haine qui sort et que <rire> cette haine s'en prend aux autres, enfin, c'est toujours agréable de, de, ouais. de se laisser aller à la colère quand c'est vous qui êtes en colère. Mais quand vous êtes en face, euh, c'est difficile. Quand Mehdi euh, m'éclate, euh, tient des propos euh, complètement cinglés, délirants, euh, nazis, euh, c'est toujours un peu, c'est très inquiétant quand même. Qu'est-ce que ça traduit ouais.
3: Bon, ça m'inquiète pas. Pas les propos, je les connais pas en la matière, mais puisque vous avez dit que j'étais souvent attaqué, bien ces attaques m'ont laissé indifférent. C'était une manière, encore une fois, qu'avaient ces chers sociologues de montrer qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes analyses. Non, je considère, je sais que c'est un peu scandaleux ce que je dis, mais je considère qu'il est bon que tout soit dit. Et que toute règle actuellement un peu dangereuse, dans le fond, de régler, réguler en quelque sorte les réseaux sociaux, ne pourront qu'en avoir un effet pervers. En termes d'avant, ça s'appelle une hétérotélie. Hein, c'est-à-dire un but autre que celui auquel on s'attendait. Euh, alors que je reviens, la belle idée aristotélicienne, c'est-à-dire il y a une part... C'est
0: do... vous êtes un voltairien on pourrait dire. Euh, euh, thom... Je suis aristotélicien ou
3: thomiste. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'il euh, faut être réaliste. Réaliste, c'est-à-dire que la part d'ombre nous anime. La part maudite, la part du diable. J'ai écrit un livre qui s'appelle La part du diable, montrant qu'il faut que ça sorte.
1: France Inter. Estivalitude.
0: Christophe Bourseillet.
4: Une nuit que j'étais à me morfondre Dans quelques pubs anglais du cœur de Londres Parcourant l'amour monstre de Wells Me vint une vision dans l'eau de Cels
5: Des médailles d'impérateur font briller à sa taille le bronze et l'or,
4: le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt.
0: En haut des cuisses,
4: elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de Germain dans les chaleurs. d'argent de ses paniers, achetant ses grelots, elle avança et prononça
5: ce mot
0: Le bel hommage que Serge Gainsbourg rendait en 1968 à Brigitte Bardot, à titre culte, c'était Initial Bébé.
1: Vous avez dit que
2: vous avez dit Vous m'avez rien dit.
3: C'est vous qui me l'avez dit. Le vrai problème, c'est qu'il y a ce désaccord entre les élites et le peuple. Fondamentalement, dans l'esprit de ces gens, le peuple pue du cul.
0: Le peuple, pu du cul, c'est un petit peu violent, ça, Michel Maffezolé. Non, pour un, pour un penseur
3: tel que vous, je trouve. Bon, rev... J'ai dit tout à l'heure que j'étais thomiste. Hein. Saint Thomas d'Aquin, c'est euh, revenir aux choses réelles, le réalisme. Donc, en, en proposant cette formule, elle est un peu un peu disgracieuse. Je précise que c'était sur Sud Radio euh... en mars <rire> dernier. Hein. Bon, elle est un peu disgracieuse. Mais disons que, dans... oui, le peuple a des odeurs que l'élite ne veut pas écouter, ne veut pas reconnaître. Et du coup, on parle de populisme. En ce sens, ces démocrates sont peu démophiles. Voilà mon sentiment.
0: Alors, vous vous êtes beaucoup exprimé, c'était peut-être le sens de, de ce que vous disiez à ce moment-là, oui. à propos des gilets jaunes. Oui, oui. Hein, euh, vous êtes un gilet jaune, Michel
3: Maffesoli euh, Non, ce n'est pas mon genre, euh, euh, à titre personnel. En même temps, pour les raisons que vous venez de dire, oui, je suis attentif au soulèvement aux révoltes, euh, multiples qui sont un peu partout de par le monde, et pour le meilleur et pour le pire, hein, que ce soit le Brésil, que ce soit l'Italie, que ce soit la Hongrie, etc. Tout simplement, cela traduit au fait que, justement, cette élite, nous, hein, vous, ceux qui ont le pouvoir de dire et de faire, journalistes, experts, universitaires, politiques, ne sont plus en phase avec ce qui est vécu. Ils restent sur cette vieille idée morale, justement, du XVIIIe siècle, les Lumières. Ah, hein, ces lumières sont devenues clignotantes et de fait on continue à tenir des discours qui ne sont plus en face et de temps en temps le
0: peuple se révolte euh, Alors il y a juste... un monde nouveau, hein, c'est vrai il y a un monde que vous appelez vous ancien mais enfin qui est ouais. un monde quand même tout à fait nouveau <rire> qui se dessine, mais il me semble que euh, euh, le, le, lorsque on se réfère euh, au peuple contre les élites, est-ce que c'est pas un peu un lieu commun du populisme euh, Oui,
3: d'ailleurs vous venez d'employer le mot populisme, comme on dit communautarisme ça c'est je dirais, c'est l'attitude de Franchouillard de bien caractéristique hein, c'est-à-dire que... Merci, je vous en prie, je... <rire> Nous en sommes de cette France aimée. Mais il n'arrête pas moins qu'on est resté sur une vieille conception 18e huitiémiste de la République une et indivisible. Moi, je suis beaucoup plus attentif à la mosaïque, la République, la chose publique à partir de la diversité. Et donc, c'est parce qu'on ne sait pas prendre en compte le retour de l'idéal communautaire qu'il y a cette stigmatisation de populisme, etc. Moi, je crois à la sagesse populaire. Voilà, peut-être parce que je suis un fils du
0: peuple. Elsa Marpeau... Euh... Vous, vous n'avez pas encore fait de livre sur les gilets jaunes, j'attends le roman hein, sur les gilets jaunes, en revanche vous avez écrit sur les soulèvements, vous avez écrit ce, notamment un livre, je me souviens, où vous racontiez un personnage qui allait parmi les Black Blocs, ça s'appelait d'ailleurs Black Blocs Black en, en, en 2012, ouais. pourquoi vous avez envie Vous avez envie aussi de vous frotter à ces, à ces surgissements populaires, ces éruptions dont parle Michel Maffesoli
2: ah bah oui, moi c'est pareil je ne juge absolument pas je ne suis pas ni black bloc ni gilet jaune mais effectivement bon, je veux dire, à partir du moment où on est démocrate il faut bien accepter que tout ça existe et si on dit que... Bah, que vous ne prenez
0: pas position vous, hein
2: vous êtes plutôt... Ah bah je suis, euh, je... Bah, je suis auteur, mais... donc en tant qu'auteur ah, je prends pas position Il y a des auteurs engagés, hein excusez-moi Il <rire> oui, y, des... <rire> y a des
0: auteurs qui se mobilisent, qui signent des pétitions ouais. qui... Vous non
2: non, bah, je, je... non, je trouve que la moindre des politesses quand même c'est de le de faire discrètement. Euh, et je vois pas en quoi être auteur me donnerait un droit quelconque sur euh, penser la société. Après, euh, bah, des livres qui, qui pensent vraiment, qui montrent plutôt que qui donnent à penser, euh, ça, ça me semble beaucoup plus utile. Donc, euh, je trouve que la littérature, c'est montrer des points de vue différents. Donc, euh, effectivement, autant celui du flic, par exemple, que euh, du, ta, du type qui va, euh, qui, qui va casser les vitrines. Et
0: puis, vous avez une espèce de, de souplesse, d'élasticité morale hein, qui fait que, euh, bon, bah, les criminels, après tout, on les comprend euh, « Rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir ». Et ça va dans le sens de ce que dit Michel en faites Vous, Michel, vous, êtes, vous, vous bataillez en permanence contre ce que vous appelez la langue de bois. Euh,
3: je bataille contre, justement, l'attitude judicative et normative qui est très souvent euh, l'attitude, en tout cas je vois, de mes chers collègues universitaires, qui disent ce que doit être le monde. Moi, je m'emploie à dire ce qu'il est. Euh, je ne donne pas mes convictions. Hein, je peux avoir une morale à titre personnel, je suis un homme rationnel, producteur, reproducteur, enfin, etc. Et, et tout ce que je décris, ce n'est pas exactement ce que j'analyse. voyez. Donc, euh, moi je trouve important de se purger, là aussi, de l'attitude judicative, tout simplement, parce qu'en effet, la part d'ombre nous anime. Hein, il y a, euh, bataille, parler de la part modifiée. Hans Ernst Bloch, de l'instant obscur. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelle « la, la part du diable hein, », c'est-à-dire quelque chose qui nous constitue aussi, le criminalité, et que l'on ait... est... C'est amusant de voir la fascination qu'il y a eu pour Mesrine par exemple. Oui, le... euh, oui. bon, euh, ben, C'était un indice, pour moi, intéressant. Mmh. Ça montre bien qu'il y a dans la sagesse populaire, une, non pas la canonisation de ces actes, mais une forme de compréhension
0: compréhension pour ça. Vous avez une question à poser à Michel Maffezoli, Elsa marco Alors, la question que vous m'avez transmise, c'est une question, c'est presque une question pour l'oral de licence. Hein hein ça. Alors, je, je vous laisse la, la lui donner, mais Michel, vous répondrez peut-être de façon assez brève, oui, parce pardon, que sinon, pardon. on est foutu.
2: Alors, je voulais que je vous mon Peut-être que vous, c est, c est mon... ou, ou, peut vous pouvez la côté, réinventer euh... en direct. <rire> mon côté ancien universitaire. Donc, euh, quels sont pour vous, s'il y en a, les nouveaux récits et les nouveaux imaginaires qui structure la société. Ah
3: oui, oui, moi je crois euh, au changement d'imaginaire, c'est peut-être mmh, ce qui, oui. euh, ce qui est le fondement de de ce, cette postmodernité naissante. Euh, L'imaginaire, vous savez, je reprends ici l'expression d'un philosophe espagnol. Je vais être bref. Ortega et Gasset, il dit c'est un impératif atmosphérique, hein, c'est-à-dire on est on est pris dans une atmosphère. Et les changements, ben voilà, pour moi, je dois avouer, c'est euh, les tribus, hein, le retour de cette de ce que je préfère dire mmh. euh, idéal communautaire, plutôt de communautarisme, c'est le retour du nomadisme, c'est-à-dire le fait que on n'a plus une assignation à résidence sexuelle, professionnelle, idéologique mais qu'il y a une une, on, on, une, fluidité. On, oui, une fluidité, quelque chose qui est en, en gestation, on, on en on devenir parlait des, des, On
0: parlait des gilets jaunes, on en a beaucoup ouais. parlé
3: évidemment en 2019 ouais. Vous, vous diriez, il y a une tribu jaune Il y a des tribus hum, de ouais. gilets jaunes Moi je suis allé quand même sur les ronds-points ouais, ouais. et bien sûr que je vois combien tous mes collègues, tous les intellectuels les journalistes les méprisent un peu parce que c'est une conversation du café et du commerce très souvent et il n'en reste pas moins que à côté de cela Occimon, hein, en même temps, il y a ça et ça. à côté et de en cela, même temps En même temps, comme dirait l'autre, et donc il y a des formes de solidarité, des formes de générosité, des amitiés, des mariages qui se font, vous voyez, etc. Alors c'est en ce sens que je dis, voilà, on n'est pas un, on est pluriel, et que ce jeu est un autre rimbaldien, moi, me paraît important.
0: Alors, Michel m'a fait zolier alors là, j'ai les yeux bandés, je ne sais pas où je vais, vous avez une question pour Elsa Marpeau, mais je ne sais pas laquelle.
3: Non, pas une question, c'est de reconnaître au travers de ce que je viens d'entendre, cette, cette réflexion sur le labyrinthe du vécu. Hein, dans le fond, et l'idée du labyrinthe, ça me paraît important. Et le paradoxe, c'est euh, que vous utilisez à cet égard les réseaux sociaux, Internet. Pour moi, la définition de la postmodernité, c'est synergie de l'archaïque et du développement technologique. L'archaïque, c'est cette bombe, cette capacité de tuer, cette capacité de ne pas être dans l'ordre des aimer, choses, tuer, ou d'aimer, etc. Euh, et que cela trouve l'aide du développement technologique. C'est facile non, de voir que, en fait, vous, vous recréez une autre mort à ce personnage. Euh, une autre typ... vie. Et une autre vie, voilà. C'est typiquement quelque chose qui me paraît être cette synergie que mmh. je viens de dire. Voilà, votre attitude est postmoderne. Et alors, la question, c'était
0: quoi la question ben ah, C'était la <rire> question.
3: Eh oui, bien,
2: nous... alors, je vais répondre à cette non-question. <rire> effectivement, ça s'inspire de, 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 des théories de, Miquelin, de de la théorie du choc, oui. euh, qui est pour faire... Euh, Croire une population, enfin pour la faire obéir, il faut créer des chocs et effectivement la technologie permet de créer ces chocs. Donc là le personnage pour faire exister Charles Berrier, donc l'homme qu'elle a tué, il va créer des chocs, va lui faire dire des horreurs absolument et donc du coup créer une sorte de lumière sur ces horreurs qui font qu'on ne va plus penser à sa vie ou à sa mort mais juste au choc à ce scandale. Alors là, en justement,
0: fait. Michel Mafézoli, il aime bien dire des horreurs. Oh Est-ce que ça serait un peu votre personnage, Charles Berrier Est-ce qu'il est face à vous
2: ah, euh, oh, bah, J'aurais dit que peut-être, mais, mais je me reconnais aussi dans, dans Charles Berrier.
6: Mm.
4: I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, went in the pen every letter you send. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew then. Friends beckon every second you spend, went in the pen every I letter know, you know, I've been listening send. listening to dreamy days. I'm in disarray I realize it's everybody else is still astray I feel ashamed I know there ain't no saving away They went astray I went Australia So what I'm supposed to say to them I'm when all this love's out of range Everything around me changed I'm supposed to say the same Turn down these free drinks I couldn't even name And that Like all this money Gives them fucking up my brain I've been going insane Shell full of family remains Broken heart is seeking under for McCain I'm I pull the glass Stick my head out in the rain Try and find another person I can blame Sat up on on this plane, I, and job I'm praying up, we don't crash. 'Cause every night I shiver at the sight when we go back. 'Cause every night could be my last, and yeah, I know that. So I crack a smile for it goes black. Trust. I wish I knew that Friends beckon every second you spend when wet in the pan. Every letter you send, I ain't. I got a lot of love, a lot of loose ends, a lot of people that I wish I knew eh Friends beckon every second you spend when wet in the pan. Every letter you send, I ain't. I wish you'd been there when my dad had died. I ain't. I wish you'd been there when my mother cried. I wish you'd been there in the dragon night to see my side, look me in my eyes, when I was paralyzed And tell me everything's alright and push it to the side It's just a sacrifice At times I told a bag of lies But not a pack of lies But yours Told a couple ones Of course it was true You only knew me from the dramatized, I feel an agonizing risk Cause in a thousand island this is where I really wanna be When we were cracking wise Cause it was black and white Literally black and white White from my mother And my father was the blackest skies Skies I, I can see it's true I, I see my mother rapping you Shit, I think my dad is sick too Yo, yeah, I just wish he knew yeah.
0: À ma gauche, le rappeur britannique Loyal Carner, à ma droite, la chanteuse de RB Georgia Smith. Il n'allait évidemment pas faire un disque d'accordéon. C'était donc Louzens dans Estivalitude sur France Inter. Alors mes invités ce matin sont Elsa Marpeau et Michel Maffesoli. Et on en vient maintenant à une petite séquence que j'aime particulièrement dans l'émission. C'est quand je demande à mes invités le son qui les résume. Et donc, Michel Maffesoli, le son qui vous résume, c'est ça. Ah, on en demande, hein. c'est le bonheur absolu. Hein. Alors c'est, qu'est-ce que c'est, Michel Mafizoli, juste un mot oh, Le vent. Le vent. C'est, pour être précis, c'est le bruit du vent. On est a... avec ah Juliette Medeviel, on a bossé. Hein. Mmh. C'est le bruit du vent dans la montagne. Voilà. Sachez-le, Michel Mafizoli. Donc là, un bruit totalement bucolique. Alors, ce qui est assez curieux, Elza Marpo, c'est que le son qui vous résume, ça se passe aussi dans la montagne. Hein. C'est aussi la montagne, mais c'est pas le bruit du <rire> vent. On écoute ce qui se passe pour vous dans la montagne.
1: Here's
0: Johnny. Alors je sais, c'est le matin sur France Inter, je vais encore me faire gronder, mais enfin, il faut dire que c'est le son qui vous résume Elsa Marpeau. Qu'est-ce
2: que c'est? C'est Shining. Le,
0: le film Shining euh, le film de Stanley Kubrick.
2: Voilà, exactement. Mais Donc pourquoi? Euh... Ah, pour tout, pour cet écrivain auquel on peut tous s'identifier, qui victime de la page blanche devient petit à petit, Jack Nicholson dans le voilà, film, devient fou au fur et à mesure, qui supporte plus cette famille nucléaire comme ça et qui 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 explose finalement. Et donc ça, 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 oui, moi ça me résume complètement au sens où c'est un personnage bah, amoral, comme vous l'avez dit, comme vous. Euh, très certainement, en tout cas euh, mon personnage d'auteur ah bah dans votre <rire> livre, c'est très clair oui, oui, voilà, bien tous sûr. les personnages son, son voilà, pour mort. Stephen King euh, voilà, donc j'aime énormément ce livre spécifique, parce que ça parle d'écriture, de, de famille, d'amour
0: alors il y a une de influence mort. majeure pour vous euh, c'est, alors moi je n'avais pas lu ces livres, alors c'est honte à moi euh, c'est la romancière Patricia MacDonald alors j'ai lu que vous aviez adapté certains de ses livres, alors Patricia MacDonald on se souvient d'un coupable trop parfait, où j'ai épousé, euh, épousé un inconnu ou d'autres livres. Il y, y a un vrai intérêt de votre part pour cette écrivain américaine ou pas
2: euh, Alors, j'aime beaucoup la femme que, que je connais. Et, alors, c'est différent parce que c'est des adaptations, donc je ne peux pas dire du tout que c'est une influence. Hein. Euh, alors, vraiment, absolument pas. En revanche, c'est très intéressant pour l'adaptateur parce que c'est des romans très, très bien structurés. Et qui ont pour moi une sorte de, de, de blanc qui sont les personnages dans lequel l'adaptateur peut, peut, peut s'infiltrer. Si vous,
0: vous êtes surtout, Elsa, le, la créatrice d'une série réalisée par José Dayan avec Corinne Masiero qui est diffusée sur France 3 depuis 2015, qui est Captain Marlow. J'aimerais bien qu'on écoute une sorte de petit medley de, de Captain Marlow. Allez,
1: à gauche! Ah bah, l'exploitation
0: dans les émirats Tu sais quoi Le monde n'appartient pas à ceux qui ont des tout, mais à ceux qui désobéissent. Vous faites pas des tarifs pour les fonctionnaires, les intermittents, les précaires, tout ça. Et comme dit le grand Didier Super, les tollards c'est comme les flics, il y en a des biens.
5: On choque pas que les pauvres, hein, les
0: riches aussi. Ah les patrons voyous, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ça pue SF ici. Nous aussi, on peut arracher les chemises quand on veut. Ça fait
4: plaisir de voir que les gens sont toujours solidaires et debout. Hein et alors
6: Tu crois tout ce qu'on te dit, toi Tu crois la 5ème République aussi
0: bon, On n'est pas bien payé, il faut bien qu'on rigole. C'est quoi, Elsa Marpeau, l'idée du capitaine Marlot J'allais dire du capitaine Marpeau, hein, vous notez.
2: C'est ça, hein. c'est alors. De... Au départ, c'était l'idée d'un capitaine qui, qui avançait par détour, c'est-à-dire qu'on pensait un petit peu, un petit peu idiote, hein, si on veut, et qui, en fait, petit à petit, euh, arrivait, voilà, pas du tout en ligne droite, en posant des vraies questions, mais, mais vraiment en encerclant, petit à petit, en endormant sa victime. Euh, voilà. Et puis aussi, bah, cette liberté hein, euh, d'une femme qui n'est pas définie en télévision, euh, ce qui est assez rare par... Euh, sa, son statut familial est par l'amour, parce que la plupart des femmes flics notamment sont définies par le fait qu'elles ont des enfants, donc c'est un problème pour aller les chercher à la crèche, pour etc. Et par l'amour. Bon, Marlo, euh, pas du tout. Comme elle dit, elle ne couche que le premier soir, donc euh, effectivement, l'amour <rire> c'est très différent. Et euh, elle a cette liberté de dire absolument tout ce qu'elle veut, que, que la comédienne, dont la comédienne s'est emparée est très très fort, et que France 3 nous laisse euh, étrangement euh, réaliser.
0: Michel Maffesoli, euh, ce, ce dont parle Elsa Marpeau, c'est à, à travers le capitaine Marlowe, c'est cette révolution des femmes qui a l'air d'être en cours en ce moment. Il y a quelque chose de très profond qui se passe dans la société. Comment vous interprétez euh, cette montée, on pourrait dire, du, du féminisme, ou cette révolution des femmes euh, Puisqu'on parlait tout à l'heure de
3: l'imaginaire, j'ai eu pour maître Gilbert Durand, un anthropologue, qui disait qu'il y avait des grands moments où dominait euh, le régime diurne de l'imaginaire caractérisé par le glaive, caractérisé par le phallus dressé, caractérisé par le soc de la charrue, et d'autres moments où il y avait le régime nocturne de l'imaginaire, c'était la coupe. Et moi j'ai traduit cela en disant, voilà ma réponse, ce qui est en jeu actuellement c'est une espèce d'invagination du sens. C'est-à-dire non plus un sens lointain qui est purement spermatique, logos spermaticos, si vous voulez, qui a caractérisé la modernité, mais au contraire quelque chose qui revient au trou, au vagin, au creux. Et voilà, si vous voulez, comment je pourrais réagir, puisque vous me demandez de réagir. Mais ce n'est pas une attitude qui est très morale. Vous avez bien compris que le oui, moralisme oui, pour moi est dangereux. Oui, oui. Et je considère, pour reprendre un oxymore, que ce qui est en jeu actuellement c'est un immoralisme éthique. C'est-à-dire, il n'y a plus de reconnaissance dans une morale générale, et puis il n'y reste pas moins qu'il y a des formes d'éthique. Alors voilà, c'est ça la vraie pensée rebelle. C'est ça qui peut choquer beaucoup, mais qui à mon avis est en accord avec la liberté de penser.
0: Parce que Elsa Marpeau, vous, vous, êtes, c'est important pour vous, le fait que vous soyez une femme dans votre travail, et <rire> Et vous dites d'ailleurs de la série noire, que, dans laquelle vous avez la chance d'être, vous dites chez Gallimard, vous dites que c'est un monde d'hommes. Euh,
2: bon, ça l'a été, oui, beaucoup. Oui, non, bah oui bien ça sûr. oui bouge, ça hein. bouge. Oui, oui. Non, bah, si, on est à peu près deux filles pour, pour 15 auteurs français. Deux filles sur 15, euh, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Si on regarde les prix, alors là, c'est carrément catastrophique. Il bon, y, y a vraiment quand même un, une différence encore. Mais surtout, alors moi, je voudrais... Revenir sur l'idée de fluidité. Moi, je crois plutôt à l'idée de fluidité, c'est-à-dire, je trouve que le genre, c'est vraiment, bon. Enfin, c'est quelque chose, c'est une trousse à outils. Bon, très bien. Moi, j'estime que je peux épuiser ce que je veux, autant de masculin que de féminin, et que bah, j'ai envie d'être plutôt ce qu'on appelle gender fluide.
0: Vous êtes gender fluide
2: bah, J'estime que je prends ce que je veux dans la trousse à outils.
0: D'accord. Qu'est-ce que vous pensez, Elsa Marpo, de ce mouvement qui est justement sur les réseaux sociaux depuis quelques années, qui est euh, MeToo, balance ton porc
2: Aïe Un peu de mots <rire> euh, euh, Alors, est-ce que j'ai le droit de dire que je, je préfère Renne Je ne sais pas, j'ai l'impression que je vais pas. dire des clichés. C'est-à-dire que oui, c'est bien de libérer la parole à la fois à quelque chose qui s'appelle balance ton porc. Je, je préfère m'y intéresser sous le point de vue de la fiction, vraiment. Et surtout sur le point de vue de la fluidité des genres.
0: Michel Maffezoli, ça vous inspire quoi, balance ton porc Oh, pas grand chose,
3: sinon que, dans le fond, il, il rejoue une attitude très masculine, celle de la condamnation, euh, et donc attitude judicative. Non, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui va durer, d'abord, et à mon sens, ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de valoriser.
0: D'accord. L'idée, c'est que peut-être que la libération de la femme ne passe pas nécessairement par sa masculinisation Elsa Marpo euh,
2: Pour moi, ça n'a pas de sens, sa masculinisation. Si, je pense qu'il faut prendre des codes masculins, puisque c'est ceux qui sont le plus valorisés par la société aussi. Après, euh, la façon de le faire, moi, je pense qu'il faut garder un peu de second degré, toujours.
0: Alors, Muriel Pérez, notre programmatrice, a pensé à tout. Angèle, le prodige belge, je ne sais pas si vous la connaissez, Merci. Angèle, nous offre quoi Elle nous offre « Balance ton quoi ?».
1: Ils parlent tous comme des animaux De toutes les chattes, ça parle mal 2018, je sais pas ce qu'il te faut Mais je suis plus qu'un animal J'ai vu que le rap est à la mode Et qu'il mange mieux quand il est sale Bah faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal Balance ton quoi Je suis drôle, t'es pas si laid, tes parents et ton frère, ça aide Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes Laisse-moi te chanter
0: C'était Angèle, balance ton quoi Estivalitude sur France Inter. Michel Maffezoli, qu'est-ce qui vous met en colère Pas grand-chose. Ça m'étonne. vous avez <rire> publié un livre, qui <rire> s'appelle « La force de l'imaginaire contre <rire> les bien-pensants » chez Libère, mm -hmm. il y a 160 pages de, de cris de colère.
3: Non, c'est pas tout à fait vrai, il y a, y a la moitié du livre qui est la moitié de, je dirais, tout simplement, je suis un vieux cacochime, hein, tu vois, les, à oui, un certain âge, cacochime c'est quoi hein, C'est-à-dire quand les mauvaises humeurs sortent, et de fait, je me laisse aller à euh, condamner, ben voilà, ce qui me paraît être les plagières.
0: Les plagiaires, euh, ceux qui Alors, vous
3: pouvez me donner des noms. Non, bof, ce pas pas la peine. Euh, les 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 c'est-à-dire ceux qui considèrent que euh, le modèle de la science sociale. Ce mais, serait... Les le...
0: journalistes, vous Alors,
3: dites. Alors les journalistes, dans le fond. Je vais me euh... sentir visé. Mais <rire> bien sûr, mais bah, c'est normal. Euh, euh, Lucas disait qu'ils ont ni objectivité ni subjectivité. Voilà, voilà, les journalistes et les politiques. Alors voilà, je, je fais quelques petits schémas comme cela, mais c'est pas de la colère. Euh, disons, c'est plutôt et de penser d'une manière courageuse. Et penser d'une manière courageuse, c'est Joseph de Metz qui disait « Le courage, c'est le cœur et la rage ». voilà Et donc, oui, parfois, la rage sort. Et euh, le sort dans ce livre qui est une manière, encore une fois, oui, vous avez raison quand même, de régler des comptes, de, de s'en donner de nom, de rendre attentif à cette espèce de bien-pensance qui me paraît être la pire des choses, sur la base, justement, d'un moralisme ou puisqu'on on
0: met des citations, ce que Nietzsche appelait « la moraline ». Voilà. Alors, le moralisme exacerbé, alors, Elsa Marpeau, qu'est-ce qu qui vous met, vous, en colère
2: Alors, j'aime pas beaucoup qu'on me dise quoi penser, par exemple. Donc, euh, bah, on parlait de ça dans la littérature. Alors, vraiment pas. J'aime pas quand un acteur me, me donne son avis sur, sur la politique. Et ce qui me met très, très en colère, hein, quand même, bon, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est. Une forme d'imposition, de, de, de domination masculine, de, de, de prise de parole, de phrases comme euh, qu'on a entendues sur la Coupe du Monde de foot, par exemple. J'aime pas voir les femmes comme ça. Bon, bah là, c'est sûr, j'ai envie de sortir un flingue et puis de, de, de tout. Bon, même si, pardon, c'est une métaphore un petit peu masculiniste. Euh, ça, ça m'agace Vraiment beaucoup. J'aimerais que ça ne m'agace pas, j'aimerais être au-dessus de ça, rigoler, etc. Mais si je lis le livre de Zemmour, là je ne sais même plus comment il s'appelle, euh, le, le Deuxième Sexe, ou je ne sais plus quoi. Euh, bon là, j'ai envie pas vous dire. De, 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 vraiment de, de déchiqueter toutes les pages.
0: Ah oui, vous avez dit un ennemi masculin, on le prive de sa vie, on le tue. Une femme, on lui prend sa féminité, on la tond ou on la viole
2: oui, c'est la vérité, bah dans les guerres, c'est très souvent bah, c'est ce qui s'est passé euh, en 44 hein, euh, c'est vrai que Alors bah, c'est un
0: livre que vous avez fait qui était oui, formidable bah. qui s'appelait Et Ils oublieront la colère, donc encore un roman ah. noir qui se passait enfin c'était le souvenir la honte dans une famille liée à l'épuration hein ce moment cette phase sombre de la libération mmh. de la de la France. Pourquoi ça vous, vous a intéressé de parler de l'épuration en 1944 et 1945
2: <rire> Et pour ça, vraiment pour cette idée-là que euh, les hommes euh, convaincus d'épuration, on les tuait, on les fusillait, les femmes, on les tondait. Donc je trouvais ça très intéressant, que l'homme, on lui, on lui supprime en fait sa, sa faculté de penser, sa faculté de vivre. La femme, on lui fait une punition symbolique, donc dans on un sens au moins, beaucoup on la tue moins pas, grave. On Exactement, dire. je ne dis pas du tout que c'est évidemment moins grave euh, au regard de, euh, de la médecine notamment, euh, mais c'est une punition symbolique, donc on s'attaque à son corps. Euh, et ce qui m'a fait écrire ce livre, c'est euh, une image d'archive où on voit un homme sur un chat avec deux femmes tendues et qui voit une caméra et qui, en voyant la caméra, s'illumine et se met à caresser les, les deux crânes tondus des femmes.
0: Et ça, pour vous, c'est le comble de l'abjection
2: Non, c est, c est, je, ça, je trouve ça intéressant pour la littérature, je trouve ça intéressant comme, comme sujet.
0: Michel Maffezoli, l'épuration, c'est un, un thème que vous auriez pu traiter non, je ne connais pas bien ce qui se passait. Je ne suis pas
3: historien comme vous, hein, donc d'une certaine manière, je ne sais pas si... Je m'intéresse davantage aux histoires. Euh, j'ai lu euh, à j'ai lu euh, beaucoup d'auteurs qui, justement, étaient menacés par l'épuration. Moi, je considère que euh, l'attitude humaine ou ce que nous sommes, je le dis depuis tout à l'heure, ben, on est ceci et cela. Et que l'oxymore fait que pendant la guerre, il y en a qui ont fait le choix de la résistance, d'autres qui ont fait d'autres choix. Euh, si je prends Gilbert Berdurand et Abélio, voilà des différences. Donc moi, me gêne toujours. Berdurand,
0: euh... résistant, Abélio, collaborateur. Voilà, voilà.
3: et d'une certaine manière, tout ce qui est de l'ordre de la purification me fait peur. Voilà, si j'avais quelque chose à dire. Alors,
0: Elsa Marpeau, <rire> vous qui êtes à morale euh, j'aimerais que vous nous racontiez brièvement une histoire extraordinaire que j'ai appris sur vous. Euh, Racontez-nous ce qui vous est arrivé lorsque, très jeune, vous avez <rire> répondu à une petite annonce à caractère sexuel
2: alors, bon, à caractère sexuel, en exagérant rien, j'ai bah, répondu à une petite annonce <rire> matrimoniale du Nouvel ops dans la rubrique Méli-Mélo, pour ceux qui s'en souviennent, c'était il y a longtemps, euh, d'un homme qui disait être universitaire de la quarantaine et qui cherchait une jeune fille, style Lolita ou Louise Brooks. Alors Louise Brooks, j'ignorais qui elle était, j'avais 16 ans. Lolita, je me suis les jeune, moi aussi, parfait. Et j'ai répondu à cette petite annonce et... Euh, et bah, vous étiez une vraie
0: Lolita, pour euh, le coup. Euh, vous ah, étiez mineure. Ça.
2: Oui, ah, bah, juste pour mon âge, hein, parce que j'étais pas des petites lunettes de soleil en cœur, etc. J'étais une petite fille bien sérieuse, je vivais à Nantes. Et à partir de là, mes parents m'ont payé des vacances. Toutes mes vacances, dans un hôtel rue de la Gaîté. Les pauvres ne savaient pas <rire> ce qui se passait rue de la Gaîté. Et je partais seule retrouver cet homme qui avait 49 ans. Et, et qui avez... aujourd'hui en a 76 Et
0: c'est une vraie histoire d'amour
2: Non, non. Euh, j'ai du mal aujourd'hui, hein, j'ai des filles de 15 ans j'ai du mal à comprendre bien sûr, bien sûr. ce qui moi-même m'animait, juste le fait de, de partir d'avoir de, une aventure donc pas au sens sexuel justement mais au sens qu'il allait enfin arriver quelque chose romantique. Quoi Alors, Et cet non plus. homme a <rire> été votre
0: pygmalion
2: euh, oh, bah, je, j'aimerais, après avoir lui défendu qui... le féminisme, je vais pas dire ça, mais par contre, il, il a, et oui, c'est vrai, il m'a dit, bon, écoute, maintenant, il faut arrêter tes bêtises, tu, ça va bien à l'école, donc il va falloir faire une prépa à Louis le Grand ou à Henri 4, parce que c'était. C'était comme un père de
0: substitution pour vous, alors?
2: Bah, j'avais un père, hein, donc ils se sont rencontrés tous les deux, puis ah ouais. ils ont discuté de mes études.
0: C'est très, c'est très étrange. Ça, et c'était quelqu'un, alors pardon de vous poser cette question, mais c'était quelqu'un de connu.
2: Euh, oui, plus ou moins, oui. C'est un, un intellectuel euh, non connu, ce serait beaucoup de dire. C'est un fan de Sioran euh, qui, qui dirigeait les pufs euh.
0: À cette époque-là. Et combien, époque -là, combien là, de oui. temps a duré votre, votre relation
2: Deux, trois ans. Ah oui, jusqu'à ma prépa, jusqu'à ce qu'en fait, il publie un livre où il parle de Elsa, 16 ans Nantes, et où il invente des choses. Et là, je me suis retrouvée personnage d'un livre que j'ai trouvé assez médiocre par ailleurs. Et là, j'ai été quand même un petit peu agacée. Donc là, on a cessé nos, nos relations.
5: Tu veux que je te raconte un souvenir Un souvenir, oh oui. Si vous savez ce qui m'est arrivé, j'en ai des choses à vous raconter.
0: Alors c'est le moment dans l'émission important où vous nous racontez votre principal ou le plus important souvenir de vacances, celui qui vous a le plus marqué. Michel Maffezoli, votre souvenir de vacances, qu'est-ce qui s'est passé pour vous un jour en vacances
3: oh. Moi, en vacances... D'abord, je suis toujours en vacances, puisque... Oui, vous faites rien dans la vie. Oui. La, euh, la scolée, c'est aussi le loisir studieux. Donc, je, je ne travaille pas vraiment. Voilà. J'ai toujours dit que le travail me fatiguait. Mais par contre, la création, ça, c'est autre chose. Et donc, dans, dans le fond, vous voyez, l'été, c'est le moment où... Les vacances, hein, où je ne bois pas d'alcool, où j'essaie de faire un régime, où je marche 3 ou 4 heures par jour, et puis je me mets à ma table de travail, et c'est là où j'écris mes livres. je, je je suis à 2000 mètres d'altitude. Ah, monte vous au écrivez cerveau. à 2000 mètres d'altitude Voilà, oui. C'est un chalet d'alpage qui est très haut. C'est un peu chien ma position. Et donc, c'est là où ça monte au cerveau et c'est là où j'écris tous mes livres. Donc, voilà, mes vrais souvenirs de vacances. Je pars demain. Euh, et euh, je pars dans quelques jours. Et je dois avouer que c'est euh, c'est quelque chose que j'attends avec une grande impatience. C'est-à-dire ce moment euh, où je vais pouvoir m'adonner à cette espèce de vie, ce qui est le vie de l'écriture.
0: Voilà. D'où le, le son que vous nous avez fait entendre et qui vous résume, euh, ouais. puisque c'est le, le son du vent euh, dans euh, la montagne, près euh, de votre chalet d'altitude. Souvenez-vous de ce que dit Anne Sylvestre,
3: ou que j'écoutais ça quand j'étais jeune, méfie-toi ah ouais. qui aime le vent engendre la tempête, et que c'est à partir de ce vent qu'on peut avoir la tempête des idées, le chemin de pensée, les chemins qui ne mènent nulle part et qui en même temps essaient en effet d'écouter l'herbe qui pousse.
0: Ah, c'est beau cet éloge du vent. Et vous, Elsa Marpeau, alors la, les vacances les plus marquantes que vous ayez vécues, c'était quoi ouais,
2: C'est mon arrivée à Singapour. Euh... Ah ben, c'est pas mal, oui. Oui, voilà, pour, pour, pour y vivre, pour y suivre mon conjoint de l'époque. Euh, j'avais une petite fille de 20 jours et que j'avais dû récupérer euh, donc toute seule. Donc je suis arrivée avec cette petite fille et je suis tombée malade. Donc il faisait 37 degrés et moi j'avais extrêmement froid et j'ai eu une sorte de, de maladie du coup très grave. Je suis rentrée en isolement et donc dans ce pays totalement inconnu. J'étais en isolement, je n'avais pas de téléphone, je ne savais pas où je vivais puisque je <rire> n'avais jamais vécu. Et donc c'était un, un, un mauvais début pour, pour ce séjour.
0: Singapour, vous y êtes restée pendant combien d'années Et pour quelles raisons
2: euh, À part suis... suivre le conjoint euh, bah, En fait, on avait décidé de partir vivre aux états unis juste pour avoir une autre expérience. Et puis, il y a eu une possibilité que ce soit Singapour. On s'est dit, bah, pourquoi pas Moi, mes parents ont vécu au Laos. C'est un endroit complètement, pour nous, complètement vierge, Singapour. On voit même ça nous écarter. Vous avez beaucoup voyagé? Ah mais alors à partir de là oui et avant mais pas du tout on était d'une famille j'avais jamais pris l'avion enfin on allait on allait à la montagne nous aussi pendant l'été et c'est tout et tout à coup euh, bah voilà j'ai découvert que je pouvais voyager moi qui suis phobique sociale que ça a été euh, une immense découverte de me dire euh, je peux le faire
0: Michel Maffezoli, vous vous êtes toujours entre deux avions je... ah, vous êtes j'ai vu que vous aviez été nommé docteur Honoris Causa de l'université de Mexico oui, je... euh, entre euh... autres mais vous êtes toujours vous, je sais pas vous avez fait le tour du monde combien
3: de fois alors, Souvent, je, je souvent. passe les deux tiers de mon temps, en effet, euh, au Brésil, euh, en Corée, euh, au Mexique, et je me régale. Je, et pourquoi, pourquoi ces voyages oh, ben, J'ai fait dans ma carrière, au-delà des thèses que l'on me reproche, j'ai fait soutenir 200 thèses. Oui. Euh, beaucoup de mes étudiants sont maintenant professeurs, parfois ministres, dans divers de, de ces pays, et ils ont la gentillesse de m'inviter. Euh, ils traduisent mes livres, je vais les présenter. Voilà voilà ce que j'appelle l'osium, le loisir studieux. Ah, il, faut il, faut que... il faut expliquer faut <rire> expliquer de... Parce que vous
0: l'avez dit vous-même, que les thèses qu'on vous reproche, c'est notamment une vieille thèse avec euh, Elisabeth Tessier, voilà, ça exemple, fait partie de... Mais,
3: mais aussi, des premières thèses, une première thèse, où à l'époque, ce n'était pas de mode, qui était sur l'homosexualité, ce n'était pas chic Et on vous l'avait reproché On m'avait fait reprocher, fait oui, reprocher oui, oui. de faire entrer l'homosexualité à la Sorbonne. Oui, Et oui, 20 oui. ans après, c'était l'astrologie. La, 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 Moi, je suis un mécréant absolu en astrologie ou en d'autres domaines. Mais il me paraissait important de rendre attentif au fait que 50% des Français consultent chez le coiffeur ou dans la, les salles C'est votre
0: force d'ailleurs d'avoir euh, travaillé euh, dans votre domaine de la sociologie sur l'astrologie, ouais, la techno, la les rêves euh, oui. l'homosexualité, euh, ouais, des ouais, thèmes oui. à une époque où ça ne se faisait pas, des thèmes ouais, euh, finalement du quotidien que vous êtes allé euh, observer. Et j ai, j ai on vous l'approchait, un... mais au fond c'était bon, aussi pas, une démarche intéressante.
3: J'ai créé le centre d'études sur l'actuel et le quotidien euh, et euh, je suis Weberien, hein, c'est-à-dire être à la hauteur du quotidien c'est souvent très bas. Le quotidien. Voilà, Et Il faut accepter ce bas puisque c'est à partir de là qu'il y a de l'induction, c'est-à-dire que c'est à partir de, du sensible qu'on arrive à la pensée.
0: Eh bien, merci beaucoup, Elsa Marpeau et Michel Maffezoli. Vous avez tous deux fait preuve d'estivalitude. Alors, merci. Elsa, bah ben oui, c'est, vrai, oui, oui. Elsa Marpeau, votre livre, Son autre mort, est donc sorti chez Gallimard dans la prestigieuse série noire. Et Capitaine Marlo* est toujours diffusé sur France 3. Je pourrais rappeler également le téléfilm Indiscrétion, que vous avez écrit, Absolument. dans lequel, réalisé par José Daillon, dans lequel j'ai eu l'honneur de Mais jouer. Oui. C'était un grand souvenir pour moi. Michel Maffezoli, votre dernier livre, La force de l'imaginaire, les bien-pensants est paru chez Libère. Et puis je voudrais rappeler vos deux précédents livres, Être postmoderne et Écosophie, une écologie pour notre temps, tout du par tous deux paru aux éditions du CERF. Vous pouvez bien entendu réécouter et podcaster cette émission sur le site de France Inter. La réalisation, attention les yeux, est signée Juliette Médevielle. Préparation Saad Merzac, Rebecca Denant, Pierre Goulancourt et Astrid Landon. À la technique, Alexandre Chenet. Notre boutique éphémère ouvre bien sûr demain dès 9h sur France Inter. Et juste après le flash, vous retrouverez Laurent Delmas pour Ciné qui chante. Messieurs, dames,
6: à demain.